0: «Московские окна».
1: Я вас приветствую в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Это программа «Московские окна» с московскими темами, с московскими новостями. Мы познакомим вас в ближайший час. Подробности, то, что вы хотите узнать, прочитать, может быть, оставить свой отзыв или комментарий, можно это сделать на сайте Комсомольской правды, на раздел «Москва», ну и, конечно, у нас в эфире восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Про погоду обязательно поговорим, потому что, собственно говоря, кто-то говорит, что уже бабье лето, кто-то говорит, что еще будет бабье лето. Вот с этим мы обязательно разберемся. Сейчас к происшествиям, которые продолжают обсуждать и на сайте, и у нас в эфире, это нападение на полицейского, убийство полицейского в московском метрополитене, когда человека просто застрелили. После того, как он проверял документы и, и говорили, что есть задержанный, но он говорит, что он не стрелял, он оружие никогда в руках не держал. В общем, сейчас все последние подробности узнаем у специального корреспондента Комсомольской правды Александра Газы. Он с нами на прямой связи. Саш, приветствую тебя.
2: Да, добрый день, Миша.
1: Да, ну рассказывай: все-таки задержан. Это тот задержан или не тот?
2: Но в этом будет разбираться, конечно, следствие. Сейчас я нахожусь в ожидании Черемушкинского суда, куда уже доставили подозреваемого Нурлана Муратова, 42 года, живет в Оренбурге, но еще лет 10 назад он был гражданином Киргизии, приезжий из Средней Азии. Ага. А, так вот, с минуты на минуту уже должно начаться заседание, где будут решать отправлять его под арест или все-таки оснований для этого... За вот эти несколько дней следователи не набрали. Сегодня стало известно утром, что во время обыска на съемной квартире, где жил Нурлан Муратов, была найдена футболка со следами крови. Ее сейчас будут проверять. То есть, если это все-таки кровь Андрея Райского, полицейского, который был убит в метро, то все рассказы Муратова, они, конечно, сразу разрушаются. Но надо сказать, что действительно он держит сейчас линию, что просто услышал выстрел, э, пистолет не трогал. Но параллельно точно известно, что проводятся различные экспертизы. Они, с одной стороны, довольно банальные, обязательные для таких преступлений. С другой стороны, точно смогут сказать, э, имел ли Муратов отношение к убийству полицейского. Ну, вкратце, во-первых, на Пистолете в любом случае, даже если стрелок стер отпечатки пальцев, остаются пото-жировые следы. Да, экспертиза
1: ДНК как да. раз поможет, может определить. Да. да. но давай, давай напомню, опять же, это не его было оружие, насколько нам а, со- сообщают.
2: Да, да. То, то есть произошло так, что около полуночи в ночь на понедельник. Полицейский на турникетах в метро э, остановил человека, который был серьезно пьян, попросил предъявить документы, документов не было, при этом начали разбираться, этот мужчина попросил сводить его в туалет, не втерпешь. Туалет находится на платформе на станции метро Курского, прямо внизу, то есть на эскалаторе полицейский повез его вниз, в служебное помещение, и вот в этом служебном помещении что-то произошло. Предположительно, Муратов напал на сотрудника полиции, отнял у него э, табельный пистолет и выстрелил в голову. Вот такая сейчас версия уследствия. Э, повторюсь, Муратов говорит, что просто услышал выстрел, ни в кого не стрелял, никого не убивал, не знает, что произошло. И экспертизы как раз-таки должны дать ответ, э, стрелял Муратов из этого пистолета или кто-то другой. Но помимо фотожировых э, следов на самом пистолете есть еще экспертиза которая должна показать есть ли на руках одежде муратова следы пороховых газов это тоже многое докажет и эксперты говорят даже если после выстрела человек будет отмываться любыми средствами частички пороха все равно остаются
1: слушай ну у меня еще один вопрос вот, ну, ты говоришь там служебное помещение да, завел в служебное помещение и камер там естественно не было
2: ну да, конечно. А, это, то есть... это, это, это служебный туалет, такая маленькая комнатка.
1: То есть я впервые, во-первых, слышу, что, оказывается, можно воспользоваться служебным туалетом, да? Если тебе не втерпевший не в МАГАТУ. Да, потому что, ну, э-м, во-первых, пьяных дальше турникетов и не пускают. Я видел, как просто пьяных разворачивали и, и говорили... Ну,
2: у них, смотри, на станции на Курске как, как раз-таки у них комнатка, она находится перед турникетами. Начали оформлять, ну, и, видимо, он сказал, извините, я сейчас вот тут обделаюсь,
1: а вот этого
2: не допускать пришлось свести. Как мне объясняли сотрудники полиции, которые работают в метро, это обычная история. И многие, кстати, спрашивали, почему один полицейский повел. Это тоже объяснили, потому что э, в любом случае на турникете в этот момент должен на посту оставаться хотя бы один сотрудник. То есть никаких инструкций не нарушено. Один остался вверху, другой повел задержанного вниз.
1: Ну и еще один вопрос, который, конечно, возникает. Это правда или нет, что вот погибший, он, оказывается, последний день, это была его последняя смена, и он собирался увольняться?
2: Увы, это так. Он действительно собирался увольняться из полиции. Вроде как должен был устраиваться в МЧС профессию и вот такая трагедия осталась жена и маленький ребенок.
1: Я, насколько понимаю, сегодня суд должен вынести постановление о задержании на какой-то определенный срок, пока будут ну, арест идти.
2: Ну на два месяца, да, это стандартная процедура, но скорее всего это и произойдет.
1: Пока будут идти вот эти вот следственные действия, а насколько быстро все это, Саш, проходит?
2: Ну, в два месяца, скорее всего, не уложится, тем более, что Муратов отрицает вину. если бы он э, шел на сотрудничество с следствием, это было бы быстрее, но, тем не менее, все экспертизы и расследования, ну, к сожалению, это не, не, не прям сиюминутно. Несколько месяцев это точно продлится.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр газа в Черемушкинском суде. Вот продолжаем следить за этой историей про убийство полицейского на станции Курская. Александр Газа, его материал можно прочитать на сайте Комсомольской правды, и он у нас будет появляться периодически в прямом эфире и рассказывать подробности об этих происшествиях. Получается, что убийство не нарушило инструкции, я не совсем понимаю, что вряд ли стрелявший притащит футболку с кровью жертвы домой, но подождите, если он в ней находился, вот, а куда ему он сразу снял снял и выбросил, а если это, я не думаю, что там прямо вот пятна крови, вполне возможно это было несколько пятнышек, вот, который он, может быть, и не заметил. Но в общем, в любом случае, что мы будем гадать, давайте дождемся, как будут проходить следственные действия. И обязательно вам об этом будем рассказывать. В Москве и области на четверг продлили желтый уровень погодной опасности. Степень интенсивности опасных явлений у нас по цветовому в общем-то, критерию оценивается, и желтая эта погода потенциально опасная. Ну, как жарко. Жарко, и вот эта вот жара не очень хорошая для грибников, потому что из-за жары, из-за отсутствия ну, затяжных и проливных дождей грибов нет в Подмосковье. Вот И тем не менее, жара, говорят, будет в том числе и до фактически голосово до дня голосования Я напомню в эти выходные состоится день голосования и, в общем обещают что на участках будет солнечно светло и сухо в москве могут запустить первый регулярный маршрут речного трамвая но ну, то есть у нас есть регулярный транспорт и вот теперь в общем то вот такой вот еще один вид общественного транспорта может появиться но правда это не в ближайшие перспективы даже не в ближайший год это с 20 с 21 года, Если и появится, и об этом сообщил заммэр столицы Максим Лексутов, в общем-то, посмотрели в правительстве отчет, оказывается, что, в общем-то, речным видом транспорта пользуется достаточно большое количество москвичей, и вот у правительства есть план, чтобы в двадцать первом, и скорее всего в двадцать первом вот, рассчитывают они запустить один из регулярных маршрутов речных трамваев Пилотный маршрут от Киевского вокзала до Нижних Мневников. Таким образом можно, например, из делового центра Сити доехать до какого-нибудь городского парка или до Киевского вокзала. Вот такие вот истории. Я не зря сказал про погоду, что держится теплая погода, потому что мы уже через несколько минут будем с вами говорить а вакцинации против гриппа, оказывается, ее нужно делать заранее, а не в последнюю неделю. Об этом поговорим буквально через несколько минут и ждем ваших сообщений 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
0: Московские окна. Дорогие друзья, меня зовут Михаил Турецкий, я народный артист России. Слушайте радио «Комсомольская правда». «Московские окна».
1: Это программа Московские окна. Мы в прямом эфире. Лето продолжается. Вот, ну, согласно жаркой погоде, которую обещают синоптики. А погоде мы обязательно поговорим через несколько минут. И с нами синоптики будут на связи. Но обещают достаточно комфортный сентябрь. А между тем нужно готовиться уже к. К прохладе, к промозглой погоде к, в общем, к острым респираторным заболеваниям И гриппу Прививки от гриппа в Москве Сделали уже более 50 тысяч человек И вот э, наш корреспондент Московского отдела Светлана Алифирова Стала выяснять, кто эти люди Где делают, как делают За что, э, больно ли, почем И так далее и тому подобное Свет, привет
3: Привет, Миш, всем привет Наш корреспондент, который не делает прививки Uh, Решил посмотреть да, на, м- на решила других Решила посмотреть, да. как мучить другие Но скажу, откровенно говоря, не делаю Только последние, наверное, пару лет По медицинским показаниям А так каждый раз делала И все дети в моей семье делают Мы не отказываемся ни от одной прививки И Мама, мама, да.
1: бесплатные прививки, пойдем быстрее. Все, бесплат... все
3: мы делаем, мы сторонники вакцинации, поэтому я вот решила посмотреть, как в этом году, надо сказать, что даже в этом году лучше вакцинация проходит, на удивление, чем в прошлом.
4: Лучше в смысле, по, по масштабу,
3: да. Ага. Вот просто сейчас ты можешь просто выйти из метро. И э, наткнуться буквально на врачей со шприцами, которые готовы тут же около метро сделать прививку от гриппа. Вот, кстати, сейчас э, в, в эти минуты дежурит э, специальный микроавтобус с надписью «Вакцинация» около станции метро «Пушкинская». Пожалуйста, я вот э, проезжала сейчас на автобусе мимо и увидела, что там все работает. На Павелецкой стоит. На Павелецкой стоит. Очень... Э, Такой большой охват. Это 34 станции метро на МЦК, железнодорожные станции. Если вы по каким-то делам придете в центр госуслуг «Мои документы», вы тоже можете там оказаться рядом с пунктом. В 70 МФЦ работают такие пункты. И впервые в этом году в 9 торговых центрах, если вы пошли за покупками, вам совершенно некогда бегать за прививками. А, ну вот, да, а тут прививка прямо рядом с вами, например, в торговом комплексе «Щука» на станции метро «Щукинская», пожалуйста, если вы туда доехали. Или, например, большой торговый комплекс «Колумбус» на Пражской или «Золотой Вавилон Ростокина» на Отрадном. Пожалуйста, mm. Вот можете посмотреть полный список на сайте Комсомольской комсомольскойправды.кп.ру. Все эти прививочные пункты работают... Как правило, с 8 утра до 8 вечера. То есть, если вы работаете сами, сидите в кабинете где-нибудь, заняты очень сильно, то, в общем-то, наверное, можно до 8 вечера успеть подбежать, привиться. По выходным? По выходным они тоже работают. Суббота-воскресенье с 9, субботу с 9 до 6, воскресенье с 9 до 4. Что говорят врачи с собой? Надо брать паспорт обязательно, потому что будут проверять гражданство ваше. Российской Федерации должно быть гражданство. И, конечно же, вас осмотрит на месте врач-терапевт-инфекционист, потому что мало ли, вдруг вам по состоянию здоровья в данный момент нельзя делать прививку, или вообще, может быть, есть какие-то противопоказания, побеседуют с вами, измерят температуру тела, и после этого могут сделать прививку. Вам выдадут бумажку, на которой напишут, что сделана прививка, что вы прошли вакцинацию, Ну, то есть все будет четко, под контролем и надеюсь без осложнений. Вот, кстати, по поводу осложнений многие переживают, что ну, мало ли, как отреагирует организм на прививку, да, э, я... поможет ли вообще она.
1: Я должен еще раз сказать, я вам несколько раз говорил, но буду говорить до тех пор, пока мозоли. Значит, на, на языке я себе не набью. Еще раз: прививка от гриппа не гарантирует того, что вы гриппом не заболеете. Просто э, он пройдет в более легкой форме, чем может быть, да? то есть э, в- вакцинация призвана выработать в вас антитела, которые бы сопротивлялись, когда вирус гриппа попадет в ваш организм и дали бы ему достойный отпор. В общем, это не говорит о том, что вы не заразитесь, просто антитела должны выиграть по очкам. Это такая спортивная, да. спортивная такая ну, терминология.
3: Я могу в подкреплении твоим словам статистику привести Департамента здравоохранения, который давал московское здравоохранение Алексей Хрипун, министр здравоохранения Москвы. Он нам рассказывал, например, данные по прошлым сезонам, когда в 2017 году люди делали прививки, и оказалось, что по итогам заболевших, сколько было, прививка эффективно была в 80-90% случаев у тех, кто ее сделал. То есть люди не заболели. И заболели из тех, кто привелись из 7 миллионов человек. Две с половиной тысячи подтвердилось, что они действительно заболели гриппом из тех, кто ну, не, привив, не прививался. А те, кто прививались, заболели единицы. Но вот здесь
1: пишут Михаил, к вам просьба. Сделайте, пожалуйста, прививку от гриппа. Так приятно вас слушать по утрам. Прошу, как слушатели как врач. В прямом
3: эфире, Миша. Вы знаете, я сделаешь... действительно
1: я не делал прививки от гриппа. Я обещаю в этом году, вот, вот поеду специально, ну вот Света сказал, да, до Пушкинской, ну я, наверное, мне легче все-таки до Павелецкой доехать, вот. Ты Обещ... можешь в
3: поликлинику сходить, они точно так не, же нет.
1: Не-не-не, я обещаю, я сделаю вакцинацию, я сделаю фотографию, я выложу это все, вот вытру слезы после укола, вот, я уколов не боюсь, если надо, уколюсь, в общем, сделаю прививку и, а это не больно, спрашиваю. (смех) Это не больно. Кстати, куда привив предплечье, да, делается?
3: По-моему, да, сейчас э, э, все это делается очень быстро, одноразовое, естественно, все одноразовое, все очень аккуратное. Вакцины отечественные, Гриппол плюс и Сови Грипп, если вам это что-то говорит, можете почитать, забить, почитать в этом в поисковике какому-нибудь поподробнее об этих а, вакцинах. Если вас что-то смущает, есть телефон горячей линии департаменте здравоохранения, можно задать вопросы. Назову его код 495 318 2011. Он работает круглосуточно, и там врачи отвечают на все вопросы по вакцинации от гриппа.
1: Свет, я правильно понимаю? Вот ты сейчас сказала, значит, еще раз обратите внимание, без паспорта делать ничего не будут. Права водительские. Удостоверение? Не нет. Военный билет тоже. Ну, здесь насколько...
3: надо быть совершеннолетним, само собой, да? Вот,
1: подожди. а вот И подписать
3: если... письменное согласие, надо будет еще. Подожди,
1: вот. а если, ну, вот идет мама с ребенком. Я не знаю, мама и ребенку 14 лет. И вот они видят вакцинацию. То есть маму сделают прививку, а ребенку нет. В
3: поликлинике.
1: Ребенка да. только в поликлинике. Потому
3: что, да, выездные пункты, они работают только уже с совершеннолетними гражданами. И насчет детей все достаточно бывает четко, обычно вакцинация проводится, если ребенок ходит в детский сад, каких детей у нас много, да? делают в детском саду, либо если ребенок ходит в школу, делают в школе, студент также централизованно делают в вузах техникумах, колледжах. Все это сейчас очень просто делается. но ну, в редком случае, когда приходится ради поли- прививки топать в поликлинику. Сейчас вообще, по-моему, никаких проблем нет. Ты можешь на Павелецкое около метро сделать. Я вот сейчас могла, и мимо ехала Пушкинская, могла тут же подойти к этому вагончику и сделать абсолютно никаких
1: проблем. А, кстати, ты проезжав мимо этого вагона, там, там люди-то вообще да, есть? Да, да? Да. Стоят, да,
3: действительно? Там были люди, да, и действительно интересуются. Я вижу уже не первый день эти домики на колесиках медицинские с надписью «Вакцинация», потому что они поехали заранее, еще, по-моему, с 20 августа. И врачи рекомендуют, есть у них определенный список людей с таким повышенным риском заболевания гриппом. Это дети, начиная с полугода обязательно надо делать прививки, школьники, студенты, взрослые старше 60 лет и работники медицинских, образовательных каких-то компаний, транспорта, ЖКХ, торговля, общепита, то есть где больше всего общаются с людьми, где постоянно с людьми, вот надо себя как-то обезопасить. Надо как-нибудь опериться. будет
1: провести опрос, потому что я знаю, что на некоторых предприятиях и в некоторых организациях принудительно добровольно. Ну, то есть мы тебя ну, не заставляем, да. но, ты же, но, хочешь, премии.
3: но мы же, ты же
1: хочешь премию получить, но мы тебя не заставляем. Хорошо, о прививках поговорили, и э, теплая погода в Москве, как я уже говорил, задержится до конца недели, об этом говорят синоптики. И в связи с этим купальный сезон в столице решили продлить. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он сказал, что принято решение обеспечить безопасность людей на столичных пляжах, потому что, э, в общем-то, синоптики говорят, Говорят о том, что люди, несмотря на то, что говорят, что после Ильина дня, а это, да, в Ильин день нельзя уже, в общем, последний раз можно искупаться, а это начало августа, но, тем не менее, я действительно проезжал вчера, видел, что люди купаются, и за, за минувшие выходные столичные пляжи пос, посетилось. Это ты знаешь сколько? Знаю. Сколько?
3: 33 тысячи москвичей, из них полторы тысячи даже купались. Счастливые люди.
1: Мне интересно, кто это все считал.
3: МЧС. МЧ... Они Нет. же дежурят там на понимаю... пляже. И... По головам всех посчитали.
1: Вот, вот, вот сидит скучно ему. Да,
3: ну что ему делать?
1: Раз шапочка, два шапочка, да три, Да, наверное шап... так. В общем, по словам замэра, ежедневно безопасно воде обеспечивают более 120 сотрудников службы спасения, а также свыше 1 тысячи общественных спасателей. Так что, если эти выходные Проголосовали и на пляж.
3: Что значит, если проголосовали? Проголосовали Нет. и на
1: пляж. Нет. Если вы эти выходные будете в Москве. Понимаете, еще же дачный сезон, кабачки и тыкуются. А соберут. на дачах
3: тоже избирательные участки будут работать в Московской области.
1: Кстати, в аптекарском огороде взвесят самую большую тыкву. В общем, дачный сезон голосование пляж. И купание. И купание. И, и вакцинация. Светлана Алифирова была у нас в эфире. Свет, спасибо.
0: Московские окна. Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская Правда. Московские окна.
1: Друзья, программа Московские окна продолжает свою работу в прямом эфире. Мы поговорим обязательно на несколько тем, в частности, вот осень. Пора собирать урожай. Здесь Павел Клоков со своим урожаем. Но, но, у нас теплая погода. Вот обещают синоптики до конца этой недели. Кто-то говорит, вот вам и бабье лето. Так это бабье лето или не бабье лето? Мы сейчас выясним у ведущего специалиста Центра погоды Фобус Евгений Тишковец с нами на прямой связи. Женя, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Это это уже бабье лето или, или нет? Или это прелюдия?
0: Ну, на самом деле, конечно, это уже можно классифицировать как «молодое бабье лето», но я замечу, что это «молодое бабье лето» просто в исключительном виде в таком и является всего лишь продолжением затянувшегося климатического лета, которое этим в этом году, в 2018 году, станет, по всей видимости, с учетом ожидаемых прогнозов, самым-самым продолжительным за всю историю Инструментальных наблюдений. Что я имею в виду виду здесь? Это то, что среднезуточная температура воздуха у нас от 15 градусов выше в течение уже более чем трех месяцев.
1: дожди, грибники спрашивают, будут ли дожди, ну хотя бы в в Подмосковье, потому что сухая погода, и если даже грибы появляются, в общем, они только выползают из земли и тут же становятся червивыми моментально, ну и, в общем-то, землю-то надо пролить, чтобы, для того, чтобы, в общем, грибница поперла вверх. Что обещают по поводу дождей?
0: Ну да, с осадками, конечно, у нас не задача. Август выдался очень сухим, там выпало буквально максимум 3 нормы. Ну и ближайшие 7 суток не предвидится. Ну, блин,
1: Ой, Евгений, все, у нас связь. Вы, вы, вы вышли из зоны приема, видимо. В любом случае, мы поняли, не предвидится осадка в ближайшее, осадка время, в да, ближайшее время. Спасибо большое. И спасибо, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Паш, спасай положение. Ушел синоптик. Давай про фрукты. Про урожай. Про урожай, про фрукты, ягоды, как мы любим.
4: Ты знаешь, я в Москве не так давно живу. И я не мог подозревать, что... Такой может быть ажиотаж вокруг яблок, груш, вишен, именно общественных, именно растущих в черте Москвы. Казалось бы, мегаполис, загазованность, экология, сами знаете, какая, ну, учитывая размеры нашего города. Однако люди идут в разные места Москвы, приезжают, если говорить, например, о Коломенском парке, то приезжают с других концов Москвы сумками, тележками, набирают яблоки, набирают... Что там сейчас? Еще сливы идут. Ну, сливы почти отошли, но ну, так чуть-чуть есть. Набирают груши разных сортов. Ну, понимаешь? И не боятся, вот... и едят, и закрывают варенье, компоты делают.
1: Ну, в общем, все как в песне, да? Ну-ка, э, Евгений, давайте, давайте-ка мы вспомним песню. Вот такое. Это по поводу
4: овощей и фруктов. Наспелие вишни в саду у дяди Вани. Диване поспели лишни. Одядеван из теть игру нет на чебаке. А мы под вечер погулять,
1: как будто вышли. Погулять, как будто вышли, чтобы собрать. Эти груши, яблоки Так где
4: собирать? И, и главное, зачем и кто? Ну вот несколько мест. Я обошел. Первый ближе к моему дому, я живу в Ясеневе, а это район Конькова. Там на улице Академика Арцемовича есть яблоневый сад. И он так и называется, яблоневый сад, даже на карте. И там есть вход с аркой, вверху тоже написано яблоневый сад. То есть сомнений просто быть не может. И там этот парк облагородили, там плиточка появилась, наша любимая. Там появились скамейки, которых раньше не было, фонари. Местные жители были против, но между тем нормально все это смотрится. Детская площадка, в общем, окультурили, А деревья не тронули в основном. Ну, может быть, кое-где очень мало. В основном они все остались, и они дают урожай. Ну, вот я, например, познакомился... Андрей Горностаев там есть. Такой живет на улице Островитянова, недалеко. Местный житель. Он заливает яблочки водой, которые приносит домой на пару часов. Ну, потому что боится химикатов, да, которые там оседают
1: То есть то, что они выросли в черте города, это его не пугает. Нет, нет. А вот тем, что опрыскивают, Но он ты боится. Ты же знаешь
4: наших людей. Ну конечно, да. Добавляет да. В таз. Главное, главное вымочить яблочки. <laughs> да. Два, Два часа. Да. Добавляет в таз несколько капель уксуса, так ему сказали, что нужно для очистки. Буквально несколько капель. А потом берет щетку и, как, что называется, не оставляет химикатам никаких шансов. Ну просто тупо начинает оттирать. Можно было бы шкурку срезать ну, в принципе, в шкурке все витамины. Я не знаю, если они там есть. В шкурке самый смак. Ты, да. ты знаешь, вот все иронизируют, и, и ты, и я, и мы не первый год пишем, слушай, собирают, и никто не отравился.
1: Слушай, ну, давай, давай, опять же, да, извини, я сейчас забегу в свою программу, которую я веду по вечерам в дежавю, да, в нашем реклама детстве. Реклама засчитана. Да, но ну, это не реклама, это анонс. Так. В нашем детстве мы по садам лазили, да, действительно, но в, в городской черте. Яблоки созревать не успели. Ели все, что...
4: Слушай, ну, я из Орлов области там вообще не о чем говорить ну, да, там, да. там яблоки не успевали созревать даже еще ягод не были яблоки не успевал вырастать да, да, уже сгрызали ну, то другая экология москва есть москва но мы ели мы ели яблоки ты, да? ты москвич, москвич я москвич я
1: да, я коренной москвич ну
4: да. может быть машин было меньше не знаю ну вот я звонил специалистам разным они говорят есть можно но не набирать мешками то есть не кормить ребенка каждый день этими яблоками если ты съел ну, грубо говоря, закусил там пару раз, да, в пятницу вечером, то на следующий день тебе ничего не будет, и через неделю не будет. А, ну, нет таких обращений, чтобы кто-то отравился городскими яблоками. Вот, и если говорить об этом яблоневом саде, да, в котором я был в Конькове, там очень большой популярностью это место пользуется среди молодежи. Молодежь обожает просто, там растет, например, грушевка, один студент мне признался, что это прекраснейшая закуска, не надо тратиться. Слушай, тут никакой пропаганды нет, абсолютно. Ну, ну
1: абсолютно.
4: особенно сейчас взял когда это, яблочко, все это созрело, потёр, да, да потер да, об, да, да, себя, об как...
1: себя, да, действительно и закусил. И Слушай, а
4: груши, ну яблоки бог с ними, а груши еще, еще. И груш, груш, груш гораздо меньше вот, и вот. они растут э, им. Ну, как бы они более привередливы, чем яблоки. Тут я, конечно, не садовод, я не буду углубляться, но, по крайней мере, как говорят, жители груши чаще могут не уродиться, чем яблоки. Яблоки, они более неприхотливые Вот Антоновка у нас тут белый налив. А, дальше продолжаем. Мы переходим в музей заповедника. Сейчас, подожди, Халонинка. подожди. Э,
1: да, сижу на даче по горло в яблоках, понимаю вас. А, так мы живем в Москве. Так неужели мы нахватались здесь всякого непотребного меньше, чем выросшие в мегаполисе яблоки и груши? Ну да, знаете, там свинец, в нас свинец. На Мичуринском проспекте около МГУ всегда собирали да, яблоки. Да. На Мичуринском проспекте. Друзья, я вырос в микрорайоне Бескудниково. Там есть специальный тоже яблоневый сад, так называемый. Туда ходили. Но опять же, вот ходили. Но яблоневый сад, огорожена территория забором. Там, ну, тран...
4: По крайней мере, чтобы дороги не было рядом.
1: Да, потому что одно дело, вдоль ботанического сада проедете. Проедьте вдоль ботанического со... Стоят там...
4: яблони. Да, да.
1: Все внизу усыпано. Друзья, едете в 11 часов вечера и смотрите под яблонями люди. Кто эти люди? Это представители бывших союзных республик, которые набирают яблоки в пакеты. И продают возле метро. Они не продают, они их едят. Ну, есть, есть кто и продает. Я, я вот не видел, Кстати, что. Кстати, на
4: сайте Комсомолки и в газете вышло пару дней назад. Мы даем список мест, где можно наполнить корзины. Вот среди них парк Садовники, это метро Каширская, поселок Алешкина. А, ну, лесопарк Коломенская, Строгино. Там есть остатки деревенских садов на берегу Москвы-реки. Ну кроме того, что я еще сказал, первый микрорайон Коровина, это метро Селигерская. А, ну вот, вот я Знаешь, как да? раз я про это и говорю, да. Сады на пресечении МКАД и Каширского шоссе, это метро Домодедовская. Ну и Царицына, конечно. Там тоже есть, я понял.
1: Пишут, ребята, вы о чем? А совхоз имени Лемина продает клубнику, она же почти в Москве. Но, ну
4: клубника э- это отдельный темп. Ну да, не, но Коломенская это... можно земляники набрать, кстати. Ну, она быстро уходит, надо знать, когда ходить. —
1: Кстати, друзья, я вам могу сказать, вот лично я яблоки покупаю на трассе, в ведро, прямо с чего. — Тоже желательно было проверенных людей. — Слушай, ну, стоит вот бабушка, стоит рядом со своим домом видно, что за бабушкой у нее там три или четыре яблуны, все усыпано, у нее четыре ведра этих яблок,
4: причем, причем
1: причем явно, что не... не падальцы вот эти, угу. вот, которые сами не отбитые. Да, не отбитые, да, подходишь и и, и цена ведра приемлема и вот что хочешь с этими гибель? Хочешь
4: стилу делай, по хочешь сидр варить. Да. Если сравнивать с грибами, э, в грибах гораздо быстрее оседают тяжелые металлы. Ну, по крайней мере, выросших в э, городской черте. Да, кстати, готовься я через не, две, не, через не, две недели за опятами. Пойдем? Ну, пойдем, конечно. А решил, куда? Слушай, я знаю, куда. Да? Да. Ну, что-то, мы что-то? не будем говорить никому. Не-не-не-не. Мы после уже расскажем, когда вернемся с полным багажником.
1: Да? Слушай, так все-таки скажи мне, пожалуйста, а вот ты сейчас перечислил те самые фруктовые сады, которые есть в Москве, но ведь еще есть яблони, которые стоят около домов, а там тоже собирают, ты не пробовал выяснять? Ты
4: имеешь в виду возле многоэтажек? Да,
1: конечно, даже не возле многоэтажек, вот опять же далеко ходить, у нас под домом яблони растет, растет яблони.
4: Ну, это, знаешь, это дело каждого штучно просто сорвать один разок, помыть дома и съесть, да, неважно, оно там кислое, не кисло ну, захотелось, яблочко сорвал. Ну, совершенно точно, никакого вреда от этого нет, иначе бы давно эти все яблони вырубили, и их бы не было здесь даже близко.
1: Михаил, у нас в Коломенском, пожалуйста, граждане Китая их любят. Ой, а у нас рядом с домом еще... Э- Яблони висело, маленькие яблочки,
4: китайские мы Маленькие-маленькие, маленькие, я знаю такие. Вот мы их да. китайскими почему-то называли. Вот в Коломенском такие есть, красненькие. Да, угу. из них варенье. Да, они вкусные. Да,
1: я, я никогда, они мне не нравились. я вот рекомендую
4: как... всем поехать в парк Коломенское и отыскать их. Они там есть, и много, и много других сортов есть. И боярышник там есть, боярышник тоже ведь полезно в октябре надо собирать в октябре ну скоро уже да да ну вишня Сливы, я уже сказал, почти отошли. Земляника, наверное, тоже. Сейчас там в основном яблоки. Да? Я видел, что люди рябину собирают. Рябину собирают, да. Но надо знать, что с ней делать. Я, например, не очень-то в курсе. Ну, Настаивать. Настаивать. Ну, я думаю, кроме настойки что-то еще можно. Конечно, конечно. Множество рецептов, но я именно на этом остановился. Рябина, да, в этом году тоже уродилась. Паш, а вот ты, когда прошелся по всем этим местам, ты себе что-нибудь собрал? Ну, я взял несколько яблок, честно И говоря. — И съел? Вот, — вот, вот белый налив. Съел, конечно, белый налив. Это же
1: очень вкусное яблоко. Нет, без, оно без... сочное, нет, оно сладкое. — Сейчас осень, сейчас Антонов. Ну, — я домой это...
4: принес, тщательно вымыл. — Так. Ножом разрезал на две половинки. — Да. Протер спиртом? И... <смех> Внутри, <смех> да? <смех> Шутка. Ну, да съел, конечно, вкусно яблоки. Все не ходили ага. бы люди, не собирали, если бы там была кислятина вредная, поверьте. Последствий не было никаких? Я... Н- нет, последствий не было. Я не призываю вот идти, там отказаться от магазина, кому как нравится. Но, по-моему, вполне нормальный вариант сходить э- в Колумбинский парк и набрать себе на варенье яблок там, на две банки. Зимой, вот помяните мое слово, все, зимой
1: помяньте мое слово и дальше Паша загрустил, потому что он всегда грустит, когда... Потому что я не закрываю гва- Говорит слово «зима». Павел Клоков был у нас в эфире. Паша, спасибо тебе большое. Друзья, это была программа «Московские окна». Впереди еще много интересных передач на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами и присылайте свои сообщения. Мы их внимательно читаем.
0: «Московские окна». Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.